0: Welkom bij de Edwin Selein podcast. Inspiratie, stimulatie en motivatie om de dag goed door te komen. Hoe word je 1600 keer effectiever? Nou, dat zou je misschien wel willen weten. Um, effectiever in waarin dan ook. hè? Dus... Um, ja maakt niet uit wat je, wat je, wat je, uh, wat je daarin uh, effectiever wil worden. Misschien wil je wel nog luier worden. <laughs> dat zou ook kunnen. Ja, want waar gaat het om? En denk je 1600 keer. Hoe uh, bereken je dat? Um, dat komt van de wet van Pareto. Daar heb je misschien wel eens van gehoord. Het is het 80-20 principe. Um, Pareto ontdekte, is een Italiaanse econoom, die ontdekte dat... 80% van het geld van de Italianen bij 20% van de mensen um, was, zeg maar. Um, 80% van de producten werd gekocht door 20% van de mensen. Um, 20% van alle producten werd gekocht door 80% van alle mensen. En hoe groter de groep, uh, hoe uh, accurater het 80-20 principe uh, bleek. Maar niet alleen economisch, want als je doortrekt, 80% van de auto's rijden op 20% van de wegen. Nou, het geld heb ik al genoemd, maar bijvoorbeeld ook 80% van onze bossen staat op 20% van onze planeet. Uh, 80% van jouw kleren uh, draag je 20% van de tijd, maar andersom, 20% van je kleren, dus die paar kledingstukken, die draag je 80% van de tijd. En toevallig... Um, was mijn vrouw van de week de kledingkast aan het uitmesten? En uh, ja, heel veel dingen draagt ze uh, niet of nauwelijks. En een paar dingen, heel veel. En dan kom je ook weer op de 80-20-principe uh, uit, als je dat uh, zou uitrekenen. En dat is met alles zo. Nou, daar zat ik zelf over na te denken. denk, ja, ik doe bijvoorbeeld een sessie van anderhalf uur met mensen, gemiddeld, hè, of een uur of. Dat ligt er een beetje aan. Maar, hè, maar gemiddeld uh, deed ik altijd sessies uh, anderhalf uur. Nu doe ik bijna geen, uh, geen sessies meer. Um, hè, dus uh, ik zit... Uh, ik ga binnenkort wel naar Duitsland bijvoorbeeld voor een sessie. Maar dat zijn allemaal... Ja, met mensen, met topsporters... Uh, bekende artiesten en dat soort dingen. Uh, of dat soort dingen, dat soort mensen. Um, dat is nu uh, waar ik... Uh, ja, waar ik nog steeds sessies uh, dus doe, maar ja, ik heb verder geen tijd er meer voor om, uh, ja, om, uh, om andere mensen te helpen, hoe graag ik dat ook zou willen. Um, maar ik ontdekte wel op een gegeven moment, ik heb echt duizenden sessies gedaan, dat op een gegeven moment van, um, wat doe ik nou in die anderhalf uur tijd? Misschien dus dat op mijn eigen tijd uh, bekijken. He, dus die 80-20, heb ik een sessie van anderhalf uur. In die anderhalf uur tijd, he, wat ik gemiddeld deed uh, met sessies, in die anderhalf uur tijd, blijkbaar dus 18 minuten, stond, was het resultaat voor 80% van de sessie, die 18 minuten. En ging ik erover nadenken, ik denk ja, als ik een demonstratie geef, en er zit wat tijdsdruk op, dan is het ook een stuk korter, he, de sessie zelf, he, met hetzelfde resultaat. Toen dacht ik, ja, die 18 minuten is ook weer 80-20. Ja, dus dan heb je 3,6 minuten. Wat staat voor 64% van het resultaat. Dus als je dat, die 3,6 minuten, de hele sessie zou kunnen doen. De hele tijd, resultaat, resultaat, resultaat. Zou je 1600 keer effectiever zijn. 1600 keer effectiever. Um, dat is interessant. Ja, want als je kijkt naar... Dus 25 keer past um, die 3,6 minuten in die 90 minuten. En 64 x 25 is 1600. Dus 1600% effectiever. Dus 16 ja, keer effectiever zou je kunnen zeggen. Ik denk dat is wel interessant. Dus dan denk ik: ja, wat, wat maakt dan. Uh, dat het zo effectief is of effectiever is. Nou, toen kwam ik op uh, de phenomena method. Vandaaruit is dat ontstaan, en want ik dacht van ja, wanneer genezen mensen nou? Wanneer genezen mensen nou? Nou, wanneer ze geloven. Het pilletje geneest meestal niet. Um, er zitten natuurlijk wel bestanddelen in die werken, um, en, en soms is het ook wel zo. Begrijp me niet verkeerd. Maar vaak het geloof van het pilletje, dus ik geloof in het pilletje, zorgt voor een, een heel groot, soms wel het meeste effect. Als je kijkt naar placebo-pillen, uh, daar zit helemaal geen werkzame bestanddeel in. Die werken ook uh, bij, uh, bij sommige mensen. Uh, sterker nog, die werken bij heel veel mensen. Placebo-operaties uh, werken bijna net zo goed als gewone operaties. Uh, dan wordt de patiënt als het ware... Uh, niet geopereerd, maar die gelooft wel dat hij geopereerd is. En het werkt. Nou, dat is een heel fascinerend en interessant fenomeen. En het heeft te maken met geloof. Ik geloof, uh, of eigenlijk, ik weet zeker dat het is gebeurd. Of ergens misschien niet helemaal zeker, maar ik geloof. Ja, ik ben toch geopereerd. Ik ging naar het ziekenhuis, ik werd onder verdoving gebracht. Ik word wakker, ik zie een litteken. Ik denk, ja, ik ben gewoon geopereerd. Maar dan was er misschien alleen dat litteken aangebracht. Dat soort onderzoeken zijn er heel veel. Dus het geloof dat het is gebeurd, zorgt ervoor dat het lichaam herstelt. Het geloof. Dus wat nou als we het geloof kunnen maximaliseren in een sessie? Dat de cliënt echt gaat geloven. Ja, dan geneest hij dus sneller. Maar goed, hoe zorg je ervoor dat iemand gelooft? Een van de dingen is wanneer iemand verwonderd raakt. Want ik dacht gewoon bij mezelf, van, ja, wie gelooft er nou het meeste van de mensen? Nou, dat zijn kleine kinderen, die geloven alles. Maar waarom geloven die alles? Ze zijn continu in een staat van verwondering. Ze zijn helemaal open voor suggesties. Alles is een wonder. Dus alles is mogelijk. Dus geloven ze ook alles. Heel veel in ieder geval. Zeker als ze heel klein zijn. Want ja, zo leer je het makkelijkst. Dan ga je niet de hele tijd dingen tijd aan dingen twijfelen. Het is gewoon zo. Later wordt dat anders. En wanneer begin jij te geloven? Als er dus iets gebeurt wat jou verwondert. Van wauw, dit is apart man, dit bestaat. En op dat moment gaat er een deur open van. Hé, hey, misschien is dit wel echt. En nog ben je nog niet aan het geloven, maar je bent wel verwonderd. Nou, die stappen, wanneer je die volgt. Um, zorgt voor een grotere kans dat iemand geneest. En een veel sneller resultaat als gevolg. Nou, ben ik dat gaan toepassen in mijn sessies en het werd inderdaad vele malen effectiever. Kom ik op drie manieren om iemand te verwonderen. Drie manieren om iemand laat, meer te laten geloven. En drie manieren om meer iemand nou ja, zichzelf te laten genezen. Zeg maar. En van die drie manieren zijn ook weer onderverdeeld in drie punten. Dus 27 punten. Om uh, in de gaten te houden, om jezelf op te verbeteren, zodat je ook beter wordt bijvoorbeeld in dit geval als therapeut um, of als hypnotherapeut, hè, in, in, in ons geval, um, in de cursus, uh, in de cursisten. Want wat gebeurt er als je ieder punt 10% verbetert? En het is uh, op elkaar gestapeld. Hè? Dus niet opgeteld, maar op elkaar. Want als je 10% verbetert, ben je dus in totaal 110% zou je kunnen zeggen. Daar weer 10% weer bovenop. Hè? Is nog weer 1,1 erbij, zeg maar. Nou En dat zo opgeteld, dan ben je, als je alles 10% verbetert, 13 keer beter geworden. Hè? 1300% verbeterd. Als je dat... 20% alles zou verbeteren, dan ben je 130 keer beter geworden. Dan wordt het opeens heel anders. Als je alles twee keer zou verbeteren, ieder punt, ben je, en dat klinkt heel apart natuurlijk als ik dat zeg, maar dan ben je 600 miljoen keer beter dan, dan nu. Dat klinkt natuurlijk heel gek, dan denk je, wow, dat is wel heel apart. Maar dat is op een gegeven moment het verschil tussen een goede therapeut en een geniale therapeut. En dan zeg je, nou die gast is echt goed. Of wow man, die is geniaal. Die doet dingen. Wow, ik weet niet wat die precies doet. Of wat zij precies doet. Maar het werkt. En dan zie je vaak dat die mensen hè, um, iets doen wat ze, wat ze masteren. Uh, dus, dus daar zijn ze heel goed in geworden. Eigenlijk zo goed dat ze meester daarin zijn. Over een paar punten. En die... Um, nou ja, die etaleren ze, die buiten ze super goed uit. He, dus wanneer jij mastery ervaart op een paar punten van die 27, ben je al veel beter dan gemiddeld. Als je op allemaal mastert, um, wat mogelijk is natuurlijk, he, wat, maar dat duurt gewoon lang. He, dus dan ben je gewoon jaren bezig. Maar dan ben je opeens geniale therapeut omdat je systematisch jezelf ging verbeteren. Dus niet de grote chunk. He, dus ik ga me gewoon verbeteren in één aspect van therapie. He, bijvoorbeeld, ik ga beter luisteren naar verschillende tonaliteit. Dus hoe... Uh, Klinkt iemand als hij het heeft over zijn probleem? En hoe klinkt iemand als hij het heeft over een oplossing? Die verschillen wil ik gaan opmerken. Nou, daar ga je op letten. Totdat je onbewust bekwaam bent, kan je het niet meer niet horen. Ben je opeens beter geworden in dat principe? Wat kan je ermee? Beter afstemmen. Nou, wat heeft dat als effect? Dan gaan mensen zich meer verwonderen. Van wow, jij bent een beetje hetzelfde als ik. Wat gebeurt dan? Gaan ze meer geloven? Gaan ze meer genezen? Hè? Dus dat is maar één punt, één punt van die 27. Nou, er zijn er nog 26. Maar zo kan je dingen dus systematisch masteren en beter worden. Nou, jij doet dit werk misschien helemaal niet. Je bent misschien helemaal geen coach of therapeut. Daar gaat het niet om. Maar wat, welke punten zou jij in je werk of in je leven, je relatie... Maakt niet uit welke context. Wat is nou die 80-20? Heel, dus, dus die 20% van de tijd die je besteedt, zorgt voor 80% van het effect, bijvoorbeeld in je relatie. Wat doe je dan goed, waardoor het zo goed blijft, of goed wordt, of goed is? Die 20% is belangrijk. Als je daar weer 80-20% op doet, dan heb je opeens een paar punten waarvan je denkt, hé hey man, als ik dit doe, dat doe en dat doe, die drie dingen, man, het sorteert het grootste effect. Oké. Okay. Hoe kan ik die drie dingen zo onderverdelen. Dat er verschillende punten ontstaan. Die ik nog beter kan masteren. En opeens doe jij dingen dus systematisch steeds beter. Ieder punt steeds meer uitgediept. Dat je opeens bijvoorbeeld de beste liefdesrelatie hebt alle tijden. Ja, je partner weet niet wat hem of haar overkomt. Waarom? Je hebt gezien wat het beste werkt hè, in jullie relatie en je dat, bent dat gaan masteren, die paar punten. En dat kan voor iedereen weer anders zijn, maar vaak zijn het wel dingen die je ook zou kunnen copy copy-pasten naar andere relaties. Misschien wel geen liefdesrelaties, hè, maar vriendschappelijke relaties, werkrelaties of wat dan ook. En dan opeens ben jij daar heel goed in geworden. Of misschien wel geniaal. Jezus, maar die gast of die vrouw. Die kan zo goed netwerken. Zo goed in sociale contacten. Maar waarom? Je hebt eerst gezien. Oké, okay, wat doe ik al? Natuurlijk goed. En die punten gaan ontdekken. Distilleren. Hoeveel punten zijn er wel niet? En die per punt steeds beter gaan maken. En dan... Nou ben je misschien een jaar, twee jaar ermee bezig. Dat heeft gewoon een bepaalde tijdspanne. En opeens ben je geniaal erin. Ja, dus doe daar je voordeel mee. Bij ons is daar uit de phenomena method ontstaan. Bij jou ontstaat er misschien weer iets heel anders. Een andere soort methode. En ga methodisch dat masteren. En dan zou je merken. Hé hey, wacht eens even. Dit was geen geluk. Dit is niet zomaar uh, gebeurd. Dit is een kwestie van paar punten masteren. En het interessante is vaak met dit. Omdat je dat eerst destilleert. Wat is nou het belangrijkste? Heb je daar veel minder tijd voor nodig. Dan wat ze zeggen. De 10.000 uur die, die ervoor staat om iets te masteren. Um, je zou kunnen zeggen dat klopt. Maar je kan ook. Die, want maar welke punten ga je dan masteren? Kijk, je kan 10.000 uur gaan hardlopen. Maar dat wil nu niet zeggen dat je een hele goede hardloper wordt. Of de beste hardloper bent geworden. Maar als je een paar punten systematisch eruit haalt. Wat is daar belangrijk aan? Wat is het grootste effect? Uh, hé, dat kan houding zijn. Uh, bepaalde manier van lopen of wat dan ook. En dat gaan masteren. Dan opeens ga je gigantisch vooruit in veel minder uur. Maar goed, als je dan 10.000 uur erbij zou pakken, ja, dan ben je gewoon um, out of the league, zeg maar. Ja, dan ben je uh, ja, misschien wel de allerbeste. Ja, dus uh, doe er je voordeel mee. Succes!